0: Você conhece Arquétipo? Você gosta de Arquétipo? Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio César. Bem-vindo ao Arquétipo Humania Podcast. Olá, amiga e amigo do canal Arquétipo Mania Podcast. Eu sou o Claudio César e venho lhe, lhes dar as boas-vindas nesse canal que nos encontramos de entretenimento, de autoconhecimento, de autoajuda, por que não, de elevação de consciência, enfim, de, e principalmente de pessoas do bem. Isso é que é o mais importante. É, antes que eu me esqueça, o nosso e-mail sempre confirmando arquetipomania@hotmail.com, sem o br no e-mail. O site www.arquetipomania.com.br. Esse site singelo artesanal, como eu sempre brinco e falo, mas é, que lhes recebe de coração, com muita alegria e gratidão, que seja, seja sempre dito isso, que é o que nós sentimos. É, eu sempre comento com vocês, pessoal, que... <coughs> Eu sempre, eu sempre falo, fica até chato em determinados momentos, que eu sempre falo que esse canal não tem nada de professoral, quem sou eu para ser professor em alguma coisa, quem sou eu para ensinar. É... Tem pessoas que podem pensar que isso é uma falsa humildade, não é. Isso aí é para mostrar que eu, que nós estamos na mesma, na mesma caminhada, na mesma jornada, buscando a o autoconhecimento, a elevação de consciência. Eu deixo sempre bem, bem explícito isso para não ter dúvida nenhuma. E um motivo que eu estou fazendo esse preâmbulo é explicando. Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. E era para eu já ter feito podcast desde segunda. Eu simplesmente, gente, só para vocês verem, é, o que eu estou querendo relatar, é, que não é falsa humildade, mostrando que, que eu estou em evolução, eu apaguei três episódios que eu já tinha feito, porque agora eu comecei a, antes de publicar, ouvi-los de novo, isso é muito importante. E reparei que estava passando uma mensagem que eu não queria, dentro daqueles desses três episódios que eu apaguei não desculpa não são três não são dois hoje é o terceiro agora é o terceiro é, eu estava passando raiva estava passando sentimentos que eu não queria é, excessivamente crítica eu estava sendo sarcástico eu estava sendo é, eu estava passando coisas que eu não queria passar se a gente propõe a ter uma elevação de consciência, a gente tem que tentar da melhor maneira possível passar isso nesse determinado canal, nesse determinado propósito que nós temos aqui, disso. Então eu apaguei, eu falei, não, 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 eu tô querendo falar um negócio, mas junto com isso que eu tô falando, eu tô, eu tô julgando sentimentos que não é legal. Que aí eu não estou ajudando ninguém. Eu não estou auxiliando uma, uma, uma possível elevação de consciência de ninguém. Eu quero deixar claro isso, é, 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 frisando, é para é entender que nós estamos no meu barco. Está muito difícil, gente, pelo menos eu, 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 eu acho assim. Hoje em dia, é, termos algum grau de conhecimento das coisas que estão acontecendo, sem a gente baixar a vibração. Então a gente. Tá, tá difícil ligar a televisão, graças a Deus eu acabei com essa. Eu tirei isso da minha vida. É, mas tá difícil você ver notícia, ligar um rádio para ouvir uma notícia, um noticiário. Para você. Você é bombardeado o tempo todo com informações. que antes eu achava só. É, informações é, projetadas para você, continua achando, projetadas para você pensar de alguma maneira, mas hoje eu vejo que são, são informações, além disso, absolutamente nocivas, nocivas ao nosso bem-estar vibracional. Você abaixa a sua vibração de uma maneira é, bizarra, é uma coisa... E isso que aconteceu comigo, que eu quero relatar para vocês. Eu, eu, eu tenho evitado aqui de falar de e-mails que eu recebo e tal, porque eu só agradeço que 99,9% é dando força. Gente, nossa, eu, como eu sou grato a isso. Mas desde quando eu comecei com esse canal, eu já sabia que ia ter. De vez em quando ia aparecer uns bichos. Uns bichos esquisitos aí, claro, isso é normal. E até aí, normal, isso aí sai na urina, isso aí não tem grandes problemas. Só que eu recebi um e-mail semana passada, que exatamente não ser desse tipo, um ser, né, uma coisa atrasada, mas só que eu fiz a besteira. Só para vocês terem uma ideia, o e-mail mandava assim, é você que fala só de Matrix, como se a Matrix fosse... É só o um império americano Você é um comunalha Você é um canalha comunista Vai morar em Cuba, Venezuela Vai pra China comer morcego O nível era esse Pra vocês terem ideia Obviamente, deletei Aliás, não deletei Essa que é, ah, Esqueci aquele troço E fiz a besteira de comentar Com uma pessoa amiga Um amigo que eu tenho Que é fera em informática É... Yeah. Essa, eu estou contando isso aí para vocês entenderem como é que se pode, você está procurando baixar a sua frequência, né? você quer igual um pato. Quando eu recebi o e-mail e vi que era isso, eu esqueci, devia ter deletado, esqueci de deletar por algum motivo, talvez que eu estivesse vendo outros e-mails. Aí comentei com esse amigo meu, falei, tá vendo? É, ele perguntando sobre o canal eu dizendo, não, pessoal bacana e tal De vez em quando aparece uns bichos ruins aí e tal E comentei Aí ele falou, pô, que isso, Claudio Mas desse jeito assim, que cara agressivo Não sei o que, deixa eu ver isso aí Aí eu mostrei pra ele <risos> Eu mostrei pra ele Fiz a besteira, né, entre aspas De mostrar pra um cara que entende Do negócio, coisa que eu sou Absolutamente analfabeto em termos de informática Eu não sei nada, eu sou um um zero à esquerda. Aí mostrei para ele. Quando ele viu, eu já tinha reparado que o cara não bota é, é, fotografia, nem no e-mail. Né? O cara não põe uma figura lá esquisita, lá. o e-mail do cara é, uma, é, é muito esquisito. Aí eu, esse amigo meu, não sei como, não me pergunta o que eu não sei dizer. Imagino que seja indo na fonte do IP, do tal do IP. Não sei o que. O cara em 5, 10 minutos, sei lá quanto tempo, rapidinho, levantou quem que era a figura. E falou, Claudio, ah, esse cara é fulano de tal, tá aqui. Inclusive ele tem um canal no YouTube. Aí a curiosidade idiota, reptiliana minha, foi ver o canal do cara, olha como é que você procura encrenca, né? Você está procurando encrenca, para que isso? Esquece o cara, deixa o cara pensar o que quiser pensar, toca a sua vida. É o normal, né? Que a centelha te induz a isso. Aí você é idiota, quer, quer ser reativo, igual eu fui. Aí fui ver, aí. a minha curiosidade virou curiosidade feminina, né? Eu fui, ah, eu quero ver agora esse cara, eu quero ver esse... esse... Esse canal do YouTube do cara. Uma coisa, assim, bizarra, um troço. O cara fazer apologia, aquele, é, aquele sujeito que foi preso semana passada, aquele deputado lá, todo gordita lá. Enfim, o cara é igual ou pior que aquele, que aquele sujeito. E, e é uma coisa que não tem cabimento. Aí eu vi que, eu falei, o que isso é isso, gente? Isso aí é isso não tem, passou de qualquer limite, isso aí eu não, não, não respondi, nem. até esse amigo meu falou, quer ver, vamos fazer, vamos mexer com esse cara para ele aprender, eu falei não, 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 aí que eu desconfiei, que eu falei, esse amigo me é hacker, pô, não é possível, o cara descobre coisas que eu, eu, falei não, 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 deleta essa merda aí, não quero saber disso não, caiu a minha ficha e falei, vou parar com isso, mas ficou aquela raiva interior, não vou mentir para vocês. Falei, gente, como é que uma pessoa desse nível Vem, né Primeiro, o que, que ele vem fazer aqui Com o pessoal que está na, na paz Aí depois a gente entende Que isso é o preço que se paga Todo mundo que quer ter uma consciência mais elevada Sempre acontece isso na frente Se eu fosse um cara tipo o Gandhi Eu tomava um tiro, um Luther King Mas como eu sou pequenininho e estou querendo Pega só umas ameaças Umas bobagens dessas, igual esse ser e, e nem quis mais mexer com isso, mas isso me abalou. Eu não posso mentir para vocês quando eu começava a, a gravar um podcast, igual eu comecei segunda-feira. Se não me engano, foi segunda-terça. Não, eu apaguei três podcasts. Agora é que eu tô lembrando, foi segunda-terça e ontem. Se não me engano, também apaguei. Tava com raiva, tava. Eu lembrava toda hora dessa cena, desse troço, a... aquilo ficava. E tá errado, não tem cabimento isso Você está se igualando a pessoas desse tipo O grande lance é você ter uma noção de... Né? Você tem que ter um divisor de águas Eu não quero ser assim Se for para ser assim, pô Eu não vou procurar elevação de nada Eu vou ser né? desse tipo é, Não cheguei ao grau de ainda é, emanar amor com um ser desse Um dia eu vou chegar Hoje eu ainda não chego, quando eu vejo um vídeo ele falando o que ele falou, ou então mandando um e-mail ou mandou para mim, eu ainda consigo. Eu ainda não consigo é, mandar amor para uma pessoa dessa, que é o correto. O dia que eu evoluir mais um pouquinho, até ter meu amor incondicional absolutamente trabalhando por, comigo, aí eu vou conseguir fazer esse tipo de, vou ter esse tipo de sentimento. E não conseguia fazer podcast, gente, para passar o que eu quero passar. Eu acho que é, é esse... É, eu estou eu, eu contando uma coisa que aconteceu para mostrar que eu imagino que muitos de vocês que estão me ouvindo agora devem estar passando por isso. Você é, é, vendo notícias, olhando o noticiário, vendo o que está que acontecendo no entorno da gente, Dá uma revolta, dá uma... Isso é muito ruim. É muito ruim, mas por outro lado também, a gente não pode virar um avestruz, né? Abrir um buraco, enfiar a cabeça e morar lá dentro do buraco. Também não dá. Aí você está um alienado mental. Você tem que tentar se alienar desses problemas dessa maneira e vibrar numa frequência melhor, maior, mais alta. Você tendo uma frequência mais alta, você não é atingido. Por essa negatividade toda É esse que é o X da questão Claro, lógico Para isso é elevação de consciência é, o, é a meta da gente Todo dia Mesmo sabendo que vivemos numa época Agora muito difícil Muito difícil Mas se estamos aqui Estamos aqui É porque precisamos Ou nos oferecemos Eu acredito piamente nisso Então temos que participar dessa catarse e essa catarse, eu não tenho dúvida nenhuma, que é uma catarse planetária Ontem mesmo, nove e pouco da noite, fui entrar para ver notícias que eu gosto de ver em outros canais De vários lugares do mundo, quando eu já estava tendo bombardeio, não sei o que, na Síria Você vê que já começou, o bicho está começando a pegar, é coisa essa é, a gente já sabia que, o que, que viria, né? mas sentir isso é um negócio complicado, você tem que saber, você tem que filtrar isso muito bem filtrado. E no caso do Brasil específico, que cada dia que passa eu tenho mais consciência e certeza que o Brasil, é, dessa turma aí do mal, né? essa, essa matrix que, que fazem tantas essas experiências planetárias, eles fizeram, isso aqui virou um laboratório. Eu tenho certeza disso. Isso aqui foi um laboratório social que começou talvez em 14, sei lá quanto, 13. E agora com essa pandemia eles estão tentando, é, vamos dizer assim, exportar esse know-how né, para outros lugares. Isso aí eu tenho absoluta certeza. Pode me chamar do que quiser. Pode falar, ah, essa é teoria da conspiração. Deixa falar. Aí... O dia que vocês entenderem que teoria da conspiração foi uma coisa criada para tudo que é descoberto, tudo que é descoberto tem que virar teoria da conspiração para passar a ser palhaçada, para passar a ser... Isso é uma técnica de, de PNL. Os caras são muito bons nisso também, em várias coisas. Bom... É... Como eu tenho certeza que estão tentando fazer isso no mundo, em alguns lugares já estão dançando, já que já está tendo reações. Porque do mesmo jeito que o Brasil foi ao laboratório, o Brasil é... virou uma experiência a nível mundial que tem gente atônita até hoje. Tem gente que não acredita no que aconteceu aqui. Né? Que realmente foi uma mudança aqui, uma coisa... Fora de qualquer previsão, qualquer previsibilidade, de qualquer, qualquer nível de, de estudo, isso aqui aconteceu. Bom, então a gente pensando em Brasil, como brasileiro sou, e gosto daqui, e adoro esse país, sou, eu sou patriota, sempre fui. Não preciso de provar nada para ninguém, nem de falar nada para ninguém, eu sou, isso está no meu íntimo, uma série de coisas. A gente sofre, claro que sofre, a gente sofre muito com isso, vendo a, mal, a maldade prevalecer, você vê a maldade, não é, não é questão de ideologia, não é questão de nada disso, não é questão de não estar tá quem você queria, não, isso é outra coisa, isso faz parte. É, desse jogo todo que existe por aí. Só que quando você vê a maldade reinar, a maldade virar banal em todos os sentidos, manipular as pessoas, as massas, o jeito, de uma maneira má, cruel, isso é uma coisa que machuca. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para falar nisso, para quê? Para não passar raiva, não passar ódio, não, não, eu não quero isso, porque hoje eu entendo palestras que eu ouvi de 2010, por exemplo, do Hélio, dizendo sobre isso, e, e a resolução desse problema não é através da revolta. Então, por exemplo, não é através, eu sou contra o atual sistema, vamos fazer uma revolta armada contra... Não! Isso é o que eles querem. Eles adoram isso, eles querem violência. Eles estão armando o pessoal para quê? Para violência. Eles querem que tenha revolta. Revolta. Quando você vê oferecer uma ajuda de auxílio para quem está passando fome... Você está vendo pessoas pegar comida no lixo, não é no lixão, é no lixo abrir um saco de lixo para pegar comida. Quando você pega informações que, que as pessoas que cuidam, na, ou, ou deveriam cuidar da nossa economia oferecem 200 reais como auxílio para um ser desse que está passando essa fome, Claro que isso aí é um valor para amanhã virar 400 ou 500 para falar que foi, foi eles que deram. Claro, isso é julgada política. Mas quando você vê tratar um, uma, uma, um, um ser humano que precisa de um, de um auxílio numa hora dessa e o Estado tem mais do que condições de dar isso, é só não acreditar nessa falácia liberal dizendo que a conta tem que fechar, tem que fechar nada, a conta tem que fechar, tem que pegar primeiro a conta financeira da coisa, você tem que tirar a parte financeira, ah, ah, bom, eu não quero entrar nisso, mas, é... nossa, tem vários e vários e vários estudos sobre isso e no mundo todo está funcionando, não é aqui que, que não funcionaria. Bom, quando você vê falar em 200 reais para um ser humano que está passando fome, é uma coisa que dói o coração. E negociam isso como se negociam qualquer outra coisa. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo de fome. Estão acontecendo verdadeiras tragédias humanas. Coisa que ninguém fala. A, a, a imprensa, a mídia, nada. Não tocam sobre isso. Quando tocam em algum interesse político. Porque o que a atual mídia, por exemplo, o que é uma Globo hoje, uma Rede Globo é, hoje atua contra o um determinado detentor do poder, não é porque eu seja porque é, eu também não concordo com ele, que eu vou estar concordando com o que a Globo quer. O que ela quer, ela não está nem aí se os caras vão receber 200 ou nada. Ela não está nem aí. O jogo dela é outro. As pessoas que estão cuidando da economia nossa hoje aqui é sustentada pela Globo. A Globo também, a grande prensa, a grande mídia, é, faz parte do jogo. Os liberais são assim, para eles tudo, para os outros nada. É a política do crocodilo no Nilo, acabou. Eles não querem saber quantidade de gnus que vão pular ou não, eles não querem saber. A coisa é feroz. Então, pensando em tudo isso, como eu não acredito em Papai Noel, eu acredito só em coisas viáveis, e, e nessa batida de, de sempre tentando o autoconhecimento e a elevação de consciência, aí eu resolvi, eu comecei a pensar, eu falei, gente, nós estamos vivendo uma época. Que eu nunca imaginar, eu com meus 61 anos de idade, eu nunca imaginar que passaríamos o que nós estamos passando, eu, eu vou falar agora só a nível de Brasil, tá gente? É... Eu, eu, eu nunca imaginar que chegaríamos nesse ponto, nesse poço tão fundo, tão fétido, tão que nós chegamos, eu não imaginava. Porque também não sei se é o fundo, talvez essa catarse tenha que ser muito maior, não sei. Não tenho a mínima ideia, mas eu sei que está havendo. Então, como eu, eu nunca imaginei isso, se eu falasse uma coisa, uma previsão dessa, sei lá, vou chutar aqui há três anos atrás, eu estaria escrevendo um livro sobre distopia. Eu estaria imaginando uma coisa quase que no, no absurdo total. né? E não é isso, é isso que está acontecendo hoje. Então eu acho que eu não quero saber de distopia, eu quero saber, hoje vocês vão rir de mim, mas eu quero pensar numa utopia. Eu quero começar a vibrar uma utopia imaginando uma solução para esse problema que nós vivemos hoje. Então eu não estou preocupado com a eleição ano que vem, se eu tenho que procurar A, B, C, D para ganhar de F, eu não quero saber nada disso. Porque eu não acredito que vão ser nomes assim que vão resolver a parada. Não vai ter essa salmo tema Salvador da Pátria para do jeito que a coisa está destruída já, fora o que estão destruindo ainda, e parece que a carne não acabou, o osso está longe ainda. É... Não vai ser nessa parte material que vai resolver a coisa. Eu quero criar uma utopia. Eu acho que o Brasil está precisando agora do que a Índia teve no século passado, no século XX. A Índia teve um Gandhi para encaminhar aquele povo de 350 milhões de almas que tinha lá. Uma... Hoje é um bilhão e cacetada, nem sei quanto. É... O Brasil hoje parece que é 200 e pouquinho, né? não sei se chega a 220, mas você vê, é, 350, no início do século 20, até 1940, 40 e pouco, acharam uma pessoa, uma consciência, para elevar a consciência de uma nação, que precisaria de ser reconstruída aquela consciência. A Índia, que é milenar, que tem... Nossa, aquilo é uma coisa antiquíssima. Mas a consciência do povo naquele momento, se vocês pararem para pensar, está muito parecido com o que está acontecendo aqui agora. Muito parecido. Ah, a diferença é que lá, por exemplo, a Inglaterra já tinha um palácio, tinha tudo lá, estava anexado. Aqui está a mesma coisa, só que de formas... né? Aqui que existe um monte de subterfúgio, mas quando você pega um cara, presidente da república, dando continência para a bandeira de quem domina aqui, não precisa te falar mais nada. Né? Isso aí está claro, isso aí não tem nenhuma... Quando entrega as coisas igual entregou, não tem o que falar, não tem o que discutir. Então está muito parecido, só que na Índia o negócio já era mais com menos hipocrisia do que aqui, talvez, né? O negócio lá era mais escrachado. Mas apareceu essa consciência, apareceu um grande. Claro que aqui as condições são diferentes, a cultura é diferente, ainda mais hoje. Se fosse alguns anos atrás, o brasileiro em si, a figura do brasileiro, era muito mais espiritualizada do que é hoje, né? Um das, uma das maneiras de fazer essa escravatura também cultural, é isso. É fazer essa asepsia a espiritual no povo, né? Hoje não está tendo... Olha, parem para pensar. Como é que as, as coisas estão ficando caretas até na parte espiritual. Antigamente você tinha uma gama imensa para poder... É, o grande povo, eu digo as massas, eu não estou dizendo... Nichos igual o, o, o nosso. O nosso é um nicho da população. Quantas pessoas curtam, curtem isso que a gente curte, né? É pouquíssimas comparando com a população. Mas o grande nicho hoje é encaminhado, né? Não preciso de dizer, para as teorias da prosperidade, do cristianismo próspero aí, né? Não precisa de, de ser detalhes sobre isso. E, então mudar até nisso está difícil. Hoje nós não temos mais aquela abertura que tínhamos até poucos anos, até 20 anos atrás, um país muito mais espiritualizado. Falava-se em religiões afro com a maior tranquilidade, em espiritualismo. Hoje não, hoje é uma, hoje é uma perseguição. os templários... Não largaram a espada, não Cada vez querem mais Em nome de Deus Em nome de Deus, tem que deixar claro Então é... Mas pode acontecer Por que não? Pode Eu tenho que viver essa utopia Eu quero viver Eu quero viver um Gandhi Aqui no Brasil Pensar num Gandhi Uma figura que possa, independente de qualquer coisa Fazer uma união uma união pessoal, de, da consciência coletiva, mudar esse inconsciente bélico que nós estamos vivendo, mudar, porque reparem bem o que o Gandhi fez, reparem como é que a, tem muita semelhança nisso, é, o Gandhi era um cara, é, era um cara especialista, vamos dizer assim, ele, ele, ele queria saber primeiro como advogado excelente que ele, foi, que ele era, né? é, os direitos individuais que estavam perdendo dia a dia na Índia e todo o Império Britânico, né? na África do Sul também que ele atuou e tal. É, o que está que acontecendo agora? Pare para pensar, comece a analisar, comece a entender o, que que, o passo a passo que estão fazendo aqui. Está na hora de um cara chegar e pensar nisso a outro nível, tipo um Gandhi. Direito individual é, individual é uma coisa, a política da não violência, o que, que nós estamos vivendo hoje? A política da violência, em todos os aspectos. Esse pessoal está desenvolvendo a violência para gerar mais violência que gere mais ódio, que gere mais divisão, é, é disso que eles se alimentam, e todo mundo que está contra também que se tornando violento igual a eles, eles com a arma e outros com outro tipo de arma, pode ser até com a inteligência, pode ser até com, com a dialética de cada um, mas é aquilo que eu falei, que eu tive que apagar três vídeos, você se torna violento, se torna raivoso, se torna... e não é legal. O que, que o Gandhi pensava sobre isso? É a não violência, é, é, é até uma. a não violência extrema, não tem violência nenhuma. Mataram uma vez, 1.600 e pouco no pátio lá, aquele filme estava muito bem retratado, se não me engano é esse número, 1.600 e não sei quanto, que estavam falando sobre Gandhi e tal. Mataram, o cara passou, chegou um general inglês, Grenada, mandou bala. E isso porque não entrou a... não passava na ruela lá, metralhador que senão ia matar muito mais. Ele mandou ver. Vamos matar essa galera aí que precisa aprenderem. Quem são eles para ficar falando alguma coisa? Mataram. Na mesma hora começou a ter revoltas na Índia. O Gandhi, não, para com isso, nós não podemos ter violência igual esses caras. Foi a primeira greve de fome que ele fez. Aí ele mudou, ele parou o país, o país parou, a greve, sabe? Sem, sem cunho político, pode ter político, mas é de elevação de consciência de um povo. O, 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 os ingleses, os, 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 os donos dos escravos que estavam lá, ficaram revoltadíssimos, porque eles estavam preparados para uma guerra, é isso que eles queriam. E não, te, e não tiveram esse tipo de... A guerra que tiveram foi a outra guerra, muito mais inteligente, uma guerra psicológica, uma guerra... Antes de comprar o sal na Inglaterra, não, peraí, nós estamos na beira do Oceano Índico aqui, uma evaporação maravilhosa, não, nós vamos, cada um vai para o... É, modo de dizer, né? É, nós vamos tirar o nosso sal, os... Os ingleses carirados irados, mas não, você não segura 350 milhões de habitantes. Você não segura 200 milhões de habitantes se, se o pessoal tiver consciência. Você segura igual está hoje, cada um brigando para um lado e dessa maneira ah, é maravilhoso para eles. É o famoso dividir para governar, para dividir para dirigir. É isso que eles fazem. É para é comprar o sal? Não. Nós vamos fazer, vamos fabricar o nosso sal. Nós vamos dar dinheiro para as indústrias de Manchester comprar pano lá da Inglaterra? Não. Isso aqui é uma cultura milenar, nós vamos fabricar custeares artesanais, nós vamos fazer nossa roupa de algodão, o algodão dá na nossa terra. Acabou. Teve firma britânica que fechou em Manchester, que perdeu o mercado de 350 milhões. Teve alguma briga? Teve algum tiro por causa disso do Gandhi? O Gandhi matou alguém? Não! Ele conscientizou o que o pessoal precisava de ter consciência. Começou a conscientizar, um, um brigando com o outro, cada um com uma religião, cada um... Um querendo matar o outro, e, e mesmo, olha só, talvez bem pior do que a gente está hoje. Imagino, não sei, eu não conheço a Índia, nunca fui lá. Só de estudar, só de ler sobre. Mas imagino, ele conseguiu a não violência. Ele conseguiu, e tudo através do pacifismo. Ele era radicalmente pacifista. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aí você fala isso para um ser desse aí bélico, o cara não consegue entender, ele fica com raiva. Uma vez eu comentando com um amigo que eu tenho, um amigo de direita, um cara... Mas esse é meu amigo, porque eu gosto dele. Enfim, é... teve um dia que ele não conseguiu continuar a conversar. Ele nem saiu esse assunto, já tem mais de dois, três anos atrás. Ele falou, você parece um Gandhi falando isso. Eu falei, exatamente, você é meu ídolo. Né? Um dos meus ídolos que eu tenho é o Gandhi. O Gandhi... Ah! Só faltou, parecia um dragão, só faltou sair fogo pela, pela venta dele. Porque aquilo não é nem... Aquilo é venta. Eles são assim. Eles não conseguem. Eles querem a reação igual eles fazem. E não vão ter o pacífico Um Gandhi não teria. Aí promoveria... Aí pode ser até uma coisa polêmica Muita gente pode não concordar comigo Porque eu acho que no período de 1822 para cá A dita agora vai comemorar 200 anos de independência Se o Brasil ficou independente talvez 30 anos Não sei, nunca fiz a conta direitinho Mas não passou muito disso não Só que um. está precisando da independência Uma independência igual Gandhi fez lá o grande promover a independência da Índia, porque teoricamente a Índia era muito mais, muito mais antiga a civilização do que a inglesa que estava ocupando, mas estava ocupada, estava dependente dos ingleses, da arma dos ingleses, né, o jugo dos ingleses fazia o que faziam, eram verdadeiros escravos, os indianos com vários problemas, de lá com aquelas castas, uma, uma, uma coisa complicadíssima. O cara, o cara no caso Gandhi, conseguiu, sabe, com elevação de consciência, fazer esse milagre, que se você for parar para pensar, é um milagre o que o cara fez. Então hoje nós vivemos esse... Né? Essa situação dantesca Isso aqui é uma situação dantesca Isso É, é, é para livro do, do Dante Alighieri Não tem outra O que nós vivemos aqui é uma situação dantesca Eu fico imaginando o que os indianos viveram lá naquela época Talvez tenha sido muito pior do que a nossa Não sei Não sei, é nível de consciência de cada um Mas eles conseguiram depois teve briga? Teve, os ingleses não deixam nada, separaram aquele negócio para criar estados independentes, um muçulmano, paquistão, outro aí, Bangladesh, está aí a fome, está aí dividiram tudo. As guerras que tem hoje naquela região ali, são as divisões britânicas, lógico, tudo pensado, como fizeram no Oriente Médio, como criar, o Kuwait foi, o Kuwait, <risos> o país Kuwait, foi desenhado por um oficial britânico na areia. É assim que dividiram as coisas. É assim que... Aí hoje você vê um monte de conflitos um monte... De... Por quê? Do nada, as pessoas são mais de fazer. Né? Não, tudo tem um contexto, tudo teve um, um propósito, um mau propósito, claro. É dessa galera. Que quem não entende a gente falar assim... Aí vai falar, você é anti-imperialista, claro que eu sou anti-imperialista, lógico que eu sou, eu sou, eu tenho consciência disso. Eu não sou um vassalo desse pessoal, eu não participo da Matrix. Como Jesus nos ensinou, né? Seja. você não é do mundo, você está no mundo. Eu não sou da Matrix. Eu posso, em determinados momentos, estar na Matrix, igual estou comentando aqui. Mas eu não sou da Matrix. Eu não participo. Eu não tomei a pílula azul, tomei a pílula vermelha, na simbologia do filme. Eu fui aquele cara da caverna de Platão que saí, consegui sair, <risos> esqueci o nome daquele é personagem. E quando voltou, foi ridicularizado. Lógico, isso faz parte da, da, da simbologia da coisa. Isso é tudo condição arquetípica. O que nós estamos vivendo hoje, gente, é uma condição arquetípica dessa catarse coletiva que nós estamos vivendo. Só que quando a gente só pensa no problema, a gente não enxerga a solução. Aí quando a gente vê outros exemplos da humanidade, pode ter solução, como também pode não ter. Quando você vê uma civilização egípcia, você é arruinada. Olha o que que é o Egito hoje, o que que é era Egito há alguns mil anos atrás. Você é arruinada uma civilização, uma cultura. Acabaram com aquilo. O que que acabou? Não é a matrix da época? Será que é difícil das pessoas entenderem isso? Talvez seja muito difícil. Porque muita gente não consegue captar esse conceito. Eles acham que a coisa tem que ser muito cada um na sua gavetinha, cada um no seu escaninho. Não é assim. As coisas são pensadas muito bem pensadas. Quando a gente comenta que esses caras estão malucos, eles estão malucos que eles estão vendo que o jogo está acabando. Já já tem um game over. Qual é o problema? O medo de quem tem uma certa consciência, que o medo é um sentimento que a gente não deve nunca ter, como Jesus falou, você tem que ter medo de ter medo, o medo você não pode ter. Mas o, o receio, vamos, vamos usar sofisma desses caras aí, o receio que a gente pode ter é de, na hora do game over, esses caras apelarem, entendeu? Ah é, já que perdeu, então vamos embora, vamos acabar com essa merda aqui, vamos. Pode? Não sei. Aí eu aí eu entro com o um negócio da minha concepção que eu acho que o todo o todo está deixando os meninos brincar até certo tempo, estão deixando a garotada se estapear no parquinho até determinada hora. Vai chegar uma hora que falou, apitou, chegou um cara ali, apitou, acabou a brincadeira. Agora acabou. E quando acabar a brincadeira, eles podem tentar fazer o que quiser, que não vão conseguir. A minha, o meu conceito é esse. Se eu estou certo ou não, não sei, não tenho a mínima ideia, não quero fazer a cabeça de ninguém. Eu acho que na hora vai ver que o poder, o verdadeiro poder, com P maiúsculo, poder universal, é o todo. Então, se ele resolver, acaba com que essa, que essa bagunça, acabou. Isso, na minha opinião. E eu acho que os caras já estão sacando que está acontecendo isso, porque a coisa está muito rápida. A falta de escrúpulo, tá. o pessoal perdeu a vergonha de ter vergonha. Ninguém tem mais vergonha. Agora é aquilo que já falaram, né? 2021 está mostrando isso. Está se descortinando, tudo. está mostrando quem é quem, quem realmente é. E não é todo mundo que é contra, por exemplo, digamos, é, nesse caso do Brasil, contra o atual sistema, que é bonzinho, não. Tem muita gente aí que é contra por causa de interesses, igual, de exemplo, por exemplo, de uma rede Globo, ela é contra porque ela, não é porque ela gosta do povo brasileiro, não. Eu ainda acredito muito naquilo. Tudo que a Globo acha que é bom, pode saber que é ruim para o Brasil. Mas tenha certeza disso. Isso aí é... Porque o egoísmo desses caras e a maldade que esses caras já cometeram, não é agora, não, de dois, três anos para cá, não. É de muito tempo para cá. O que esses caras fizeram não é brincadeira. É um negócio muito sério. Isso, isso é coisa de. Enfim, eu não quero. É, não precisa nem de. As pessoas que participam da nossa. Da nossa turma, né? Eu acho que a grande maioria não precisa nem de falar, isso aí tá na cara, isso é. Enfim. Então não sei, gente. Eu acho que a gente. Eu tô convidando todo mundo a pensar, a refletir sobre uma utopia dessa. Vamos pensar uma utopia. Vamos pensar. Quem sabe a gente consegue um Gandhi aqui. Vamos esquecer o.. o arquétipo. Uh, material do Gandhi, aquele carequinho, aquela figura linda dele, magrinho, andando. Não, mas vamos pensar na consciência do Gandhi aqui. Nossa, esse país já teve tanta gente da melhor qualidade. Quem sabe um Chico Xavier seria um Gandhi? Não sei, agora meu ocorreu aqui rápido. Igual ele, vários, sei lá, é, espíritos iluminados que poderiam conduzir ou começar a conduzir a consciência de um povo hoje, que está absolutamente descont... desconscientizado. Existe essa palavra? Não sei. Totalmente sem consciência de nada. Cada dia que passa, isso está mais visível, está na cara, está uma coisa assim... Não tem mais comentários a fazer sobre isso. As pessoas estão absolutamente sem consciência. E olha, claro, que quanto menor nível social, mais claro está aí. Mas muita gente, eu vejo pessoas aí formadas, com pós, que, desculpa, né? Como se aquilo fosse passaporte para alguma coisa de sabedoria. Mas você vê pessoas aí achando que sabem alguma coisa, absolutamente fora de foco, em termos de consciência, totalmente manipuladas, pessoas igual o Hélio fala, eu concordo com ele, aliás, não é nem ele, ele é o canal nesse caso, que fala, são pessoas estritamente operacionais, só isso, sem consciência nenhuma, uma pessoa dessa se você der uma arma para ele e falar, vai lá, mata aquele ali, ele vai lá e mata, Igual um cachorro ensinado faz isso, um pitbull ensinado, sei lá que cachorro, é. coitado do cachorro. Então, sabe, não adianta a gente ter raiva, ter, emanar isso, porque só vai piorar a situação. A gente tem que tentar vibrar utopicamente, utópica, assumindo essa utopia. Porque a utopia pode chegar num, num momento, se muita gente começar a vibrar uma utopia desse tipo... Pode virar realidade, pode não virar realidade. <tos> Acha uma energia dessa. Se muita gente pensar assim, pronto, seria a solução de tudo? Não, não é a solução de tudo. Está aí o exemplo da Índia. Mas comparando o que era do problema que era, nossa, meu Deus, meu Deus. <risos> Não dá nem para comparar. Então, é... tem horas, igual eu fiquei no início da semana, principalmente, no caso da Petrobras, enfim, dos canalhas ganhando dinheiro em cima de, sabe, da miséria. Da... Eu não quero comentar isso aqui, porque aí baixa a vibração. Mas no início da semana, por exemplo, que eu estava muito chateado, muito, muito irritado, muito... É... Não é por aí. Então, eu tenho que ser utópico. Eu tenho que pensar numa utopia de uma consciência pacífica, calma, tranquila, serena. Absolutamente contra tudo isso. Contra não, absolutamente, desculpa, oposta a tudo isso que está acontecendo aqui hoje. Aí você tendo um referencial desse tipo, você começa a ter seguidores. Você começa. Daqui a um bocado, as pessoas que querem o bem vão ser atraídas para isso, que hoje não conseguem enxergar que você hoje, no momento que você está vivendo, você não consegue enxergar bem em lugar nenhum. Onde que você enxerga bem? Difícil. Claro que eu estou exagerando, né? Eu tô... Mas é difícil. Bom, enfim, gente, eu estou passando isso simploriamente. É uma ideia, não sei, é... Isso não é corrente, não é nada disso pra gente, mas se pessoas começarem a pensar em opções desse nível, eu acho que muda a nossa vibração. Agora, se a gente pensar só na revolta, ah não, eu quero um cara para tirar esse cara que tá aí, o outro, não, eu quero manter isso aí porque o que tava antes era uma... É, volta aquilo ali que tá O ódio, isso, não vai levar, aliás, claro que vai levar, né? A gente sabe para onde que vai levar. E não é isso que a gente quer, quem está aspirando uma consciência melhor, uma, um planeta mais legal, um país mais legal, uma cidade mais legal, viver numa casa legal, com pessoas legais, isso é, reparem que eu inverti todo propositalmente, você, você cria isso, um ambiente melhor, e é o que nós precisamos, mas para isso tem que começar. Hoje é distopia isso que eu estou falando? Não, é utopia. Utopia. É uma loucura o que eu estou falando. Isso aí é uma, um sonho irrealizável hoje. Existe isso? Não sei, acho que não, hein? Acho que não. Pode existir, sim. Se a gente começar a vibrar uma coisa dessa, vamos levar a consciência. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar vibrar essa paz que tanto precisamos. Tá bom? Pessoal, desculpem qualquer coisa, desculpem se eu passei alguma raiva, desculpem se eu fui politicamente incorreto. Se eu fui, desculpe, mas não conserto. Então eu sou um ser politicamente incorreto, se você achar isso, mas sou. <risos> Autenticamente sou. Então eu penso assim, mas não quero. Pelo amor de Deus, eu quero, quero paz para todo mundo. Para todo mundo. Inclusive e principalmente para quem pensa diferente de mim. Por que não pensar? Claro! Não precisamos brigar por causa disso. Pode achar completamente diferente, pensar diferente do que eu penso e sermos amigos e sermos. Que não sejamos amigos, mas que sejamos pelo menos ter uma convivência pacífica, civilizada, mais humana, né? É isso que eu desejo, tá bom? Fica aí, fica aí um, uma singela mensagem para a gente refletir sobre isso, quem sabe? Uma dessa cola, né? Uma dessa cola, uma coisa desse tipo, tá bom, pessoal? Um grande beijo para todos vocês. E como eu sempre digo, a minha centelha saúda, manda um beijo, um abraço para a centelha que habita em você. Namastê. Fiquem com Deus. <música>